0: Fala pessoal, tranquilo? Começando mais um podcast pra vocês, Podcast 05. E eu estou com um convidado mais do que especial, né? No fa... De fato, né? Meus convidados são sempre especiais, porque eu sempre sou seletivo na hora de te escolher. Fala aí, Funtura, tranquilão, mano?
1: E a rapaziadinha, tudo bom? Tudo em cima?
0: <risos> então, é, man... é, galera, ele vai falar um pouquinho aí desse novo projeto dele. Ele vai falar um pouquinho sobre a música, né, mano? É... Acho que é a primeira vez que eu tô trazendo esse episódio referente à música, eu já trouxe sobre moda. E trouxe sobre Então fala um pouquinho, mano, do seu projeto aí pra galera. Então,
1: nesse podcast eu tava afim de trocar uma ideia referente não só ao meu projeto, mas uma visão geral da música no contexto atual da nossa, da nossa cultura. O meu projeto, especificamente, ele o nome dele é Teoria do Caos. É um projeto de uma banda de punk rock, junto com o meu amigo Nathan Araújo. E... Uma coisa que eu queria deixar muito reforçada desde o início é tentar quebrar um pouco o paradigma criado com o rock, né? É inevitável que coisas novas sejam diferentes pra, seja diferente e estranho à primeira vista, né? Por exemplo, pô... O exemplo mais notório disso é pessoas com gostos musicais diferentes criticando uns aos outros. Isso é totalmente normal. Isso acontece em qualquer gênero musical, tá ligado? Só que uma dificuldade, talvez, que algumas pessoas que vão se empenhar nesse, nesse gênero é, enfrentam é a capacidade de expressar suas ideias. Por exemplo, vamos lá. Um gênero bastante famoso no Brasil, por exemplo, o MPB. O funk e o sertanejo. As ideias dele se aproximam muito pouco do que, do que eu quero trazer. Sem contar que o próprio rock que o brasileiro escuta não é um rock punk. O máximo que se aproxima de punk é o funk. E para quem não sabe o que é punk, em 1973 ocorreu uma espécie de revolta, assim, como qualquer, qualquer revolta na história da humanidade. Porém, o estopim dela foi a queda do Muro de Berlim. A partir daí ocorreu a, a criação de muitas ideias agressivas entre os jovens da época. Os jovens começaram a ficar mais agressivos, mais rebeldes. E isso, para a época, era algo fenomenal. E como o rock era algo muito, muito famoso na época, eles começaram a trazer isso para o rock. Anteriormente, na história do rock, o que estava famoso era, era o rock progressivo. Que o rock inicialmente começou com a rapaziada Elvis Presley, Beatles, Chuck, é, o Chuck Berry, Bill Haley Bem aí eu vou... É bem tranquilão, aí começou pro rock progressivo, que é a rapaziada mais, mais sinfônica, que misturava elementos de orquestra, composições extensas, e os jovens achavam isso antes, achavam isso coisa de velho, aí foi, surgiu o punk rock, né, com uma banda bem famosa é, de punk, por exemplo, Ramones, né, que tem aquela música, hey, oh, let's go, que a rapaziada deve conhecer, e esse é o gênero que eu, eu resolvi aderir à minha banda. No caso, a minha banda ele é uma banda com gênero de fusão que transita entre o punk e rock e o hardcore. E outra coisa, Marlon, que é importante frisar, é o fato de generalização do rock, ou, ou é o Beatles ou é o ou Gritaria, tá ligado? O que, que tu pensa sobre isso?
0: Pô, mano, eu, eu penso assim, é exemplo, é, eu nunca fui um fãzaço de rock, eu escuto porque na minha infância tocaram, tipo, grandes artistas, tipo diversas bandas, tipo o Knot, é, o, o Link Park, pô, Link Park é show de bola, hum. mas eu não, é, e hoje em dia eu vejo que o rock, pelo menos eu sinto, né, que eu não ficava fazendo o meu irmão referente a rock, ele, ele gosta, né, ele fala, por exemplo, ah, heavy metal é uma denominação do rock, tipo, tem diferença do rock clássico pro heavy metal, pro punk rock, entendeu? E acho que o público, acho que não sei se, se tem essa divisão mesmo, entendeu? Ele falou que, tipo, esse daqui não é rock, esse daqui é heavy metal. Como é que é essa divisão, mano? Tipo, ainda tem um pouquinho de dúvida referente dessa divisão do rock clássico pro heavy metal, pro punk rock. Qual veio primeiro desses aí?
1: O que se remonta correto as, as subdivisões dos gêneros do rock São extremamente notórias E cada um tem uma tribo diferente O primeiro rock que, que surgiu Foi rock and roll Que foi uma, um gênero de fusão entre blues E um gênero chamado skiffle, Que era um gênero dos, dos Estados Unidos Que misturava sons, por exemplo Campainhas, janelas, faixas de ferro Que faziam sons meio Meio, assim, rústicos eles, eles tinham um som mais voltado pro Velho Oeste, mas o que chamava atenção é como eles conseguiam fazer uma instrumentação, uma musicalidade e uma batida boa com apenas instrumentos aleatórios, instrumentos entre aspas também. É, surgiu o Rock and Roll com foi essa fusão, o primeiro rockstar de todos que o pessoal pensa que é o Elvis, né? O primeiro foi o Chuck Berry. Chuck hum. Berry, que foi um, um dos primeiros artistas negros dos Estados Unidos a conquistar uma fama assim, muito exacerbada. Ele fez um sucesso muito grande com uma música chamada rock, é, rock Around the Clock. Foi o primeiro hit do rock and roll. Depois veio o Bill Haley e após o Bill Haley surgiu o Elvis Presley. Aí surgiu o rock progressivo. A rapaziada que gosta de rock progressivo, a rapaziada mais cult, né? É poucos os jovens assim, que eu vejo que curtem rock progressivo, que são composições longas, músicas que chegam a 20 minutos de duração, são Nossa, músicas sim. conceituais, sim. Tem algumas músicas, tipo, eu posso citar uma banda chamada Yes. É, eles possuem um álbum que possui seis músicas de 20 minutos. É algo ridiculamente grande é, e tedioso
0: para algumas pessoas.
1: São 20 minutos de,
0: de composições ou de letras repetidas, tipo versos repetidos?
1: Então, tem duas maneiras que as pessoas do Rock Progressivo época fizeram. Eles dividiam a música em atos. Cada ato da música era uma musicalidade diferente. Não totalmente diferente, mas mudava bastante. Eu posso citar uma, uma música chamada Tarkus, do, da banda Emerson Lake Palmer e uma música chamada Lizard do King Crimson é uma música dividida em atos é uma música que conta a história de um reino fictício de um lagarto rei alguma coisa bem fantasiosa e é dividida entre o acordar do príncipe a batalha o lamento o luto e o fim da música são são vários atos e é como se fosse uma história sendo contada para você
0: entendi mano mas é, você como é que é a sua visão em referência tipo o rock na, no nosso país, tu acha que ainda é muito criticado? Tu acha que hoje em dia
1: já está já sendo mais aceito do que antigamente? Cara, a aceitação com gêneros musicais em geral no nosso país foi algo que evoluiu muito bem. Por exemplo, o funk. O funk ele, ele é um gênero muito livre musicalmente. Você pode fazer uma, uma composição completamente livre seguindo qualquer musicalidade que você quiser, qualquer instrumento, qualquer escala, assim, falando dos instrumentos usados. Mas só que naturalmente, por exemplo, o funk carioca, ele é marcado por batidas hi-hats digitais de 150 BPM, por exemplo. Isso é a única característica assim muito visível do funk, mas não necessariamente precisa assim em 150 BPM, como os o funk de antigamente.
0: Uhum. E o funk foi originado dos Estados Unidos, né? Alguma referência do funk, não sei se eu tô falando besteira, foi o James Brown, né? Aquela...
1: É exatamente, James Brown. Então, mano, a
0: gente, o funk não era aquele que toca hoje. Tipo, era uma melodia totalmente diferente. E quando chegou aqui no nosso país, e no Rio de Janeiro, no caso, acho que foi na década de 80, né? Essa faixa aí, não acredito. Correto. É, veio para um mais melody, né? aí como foi passando a década de 2000 o pessoal começou a mudar e até de 2010 aí veio São Paulo que eles vieram trazendo o funk ostentação e daí o funk hoje é um gênero que as pessoas falam tipo tem o braga funk que é como o rock hoje em dia o funk também já está sendo muito dividido em categorias mas mano é uma uma outra dúvida é que a galera do rock tem preconceito
1: com a galera do funk já respondendo a outra pergunta, o rock sempre foi um gênero muito socialmente aceito no, no Brasil, na minha opinião. É, quando a ditadura acabou no Brasil e vários discos foram sendo lançados, você vê grandes sucessos desde os anos 80, como o Iron Maiden, que é uma banda de heavy metal gigantesca, o Black Sabbath, que muita gente conhece, que tem o Ozzy Osbourne, que todo mundo, todo mundo conhece que é o cara que meu morcego. O próprio funk rock do Brasil é uma cena gigantesca, não, pode, pode não parecer, mas tem diversos nomes gigantes da, da cena, como Ratos de Porão, com o João Gordo, que o pessoal pode lembrar do MTV, o João Gordo era apresentador, o Inocentes, Gritando HC... É, Dead Fish, tem muita gente do punk, o Brasil tem uma cena do punk íntegra, então na minha opinião o, o, o rock sempre foi muito socialmente aceito, e sobre a rapaziada do rock ser tratada com o punk isso surgiu na internet sabe, porque o rock ele sempre lutou por igualdade, desde o princípio nem, nem surgiu com o punk, o pessoal é, costuma falar que o punk que unificou a, o rock, mas o rock sempre foi, um, sempre foi sobre liberdade o Rock sempre foi um gênero muito livre, foi um choque quando lançou. Um rap, né? É, pode ser comparado ao rap. Mas o Rock só foi pegar na pegada política, tipo do rap, na, na área do punk. O punk ele é o rock político, digamos assim, a curto, grosso modo. E esse preconceito do, da rapaziada roqueira de, sei lá, bancar o egocêntrico e sentir superior com as letras surgiu muito na internet, principalmente na época dos emos, né? Que uhum. a rapaziada emo da internet que era bem assim que eles, uau, o bancavo superior falava não, nosso rock fala sobre letras cultas e o seu fã que fala sobre putaria, o que é uma tremenda mentira, né? Porque por exemplo, o posso citar o subgênero do glam rock. O glam rock, ele é um rock que tem a rapaziada que tem um visual mais andrógeno, né? Que é a rapaziada é. com os cabelos espetadão e com um visual mais andrógeno, eles falavam de putaria completa. David Bowie, Motley Crue. Um, Dr. No, é, muitos de RuPaul, todas essas bandas falavam sobre putaria explícita, The Studs, em 1973 o Iggy Pop falando de, de putaria explícita no show, cheirando no show, então eu, eu, acho, eu achei sempre totalmente hipócrita é, criticar o subgênero inteiro do rock, tá ligado? Os caras ouvem três bandas de new metal e falar ah, o funk é tal tal coisa sendo que o rock em 73 era a mesma coisa
0: é, é engraçado mano porque em várias situações né das vezes escutando um funk assim aí o pessoal pô mano se tu ficar escutando o funk eu vou meter meu pé tira essa porcaria aí e tipo mano é, hoje eu sou uma pessoa muito eclética sabe se você tiver aqui tipo pô visitei o Marmo, ou visitei o funtura pô, mano, vou escutar um rock e bora escutar, mano, porque às vezes, né, mesmo que eu não ader, escolha esse estilo musical pra mim, vai ter uma música outra que eu vou admirar, entendeu? Porque... É, uma, mas uma coisa que hoje ainda não me fez aceitar isso um pouco é o estilo de cantar, porque... Olha, é, eu queria que tu explicasse por que a necessidade nesse estilo musical das pessoas, tipo, meio que gritarem ao pronunciar a letra da música. tipo É um negócio meio estranho para mim até hoje. Porque ninguém nunca me explicou a teoria e a fundamentação disso.
1: Bem, eu posso botar uma linha de... O, os gritos no rock sempre, sempre existiram. O Elvis mesmo, tipo, ele não gritava de maneira estridente, com distorção vocal. Eu, já, eu vou entrar também na parte vocal. Eu posso até demonstrar um pouco como executar. Mas hum. o, os gritos estridentes, como o do Chester, do Linkin Park, ou das bandas de, de emo, death metal... É, esse tipo de coisa Eu posso dizer que pode surgir no punk O punk que ele levou esse tipo de coisa Porque eles eram uma rapaziada Que queriam ser diretos, queriam chocar E aí que surgiu o grito E à primeira vista é muito difícil De se acostumar
0: hum, entendi Inicialmente é difícil, é difícil. Seria uma forma tipo, de expressar, tipo, eu tô aqui, me escutem. Exato,
1: vou... é, é tudo sobre expressão. A maioria das coisas é, relacionadas a gritos estridentes, é, até progressões de guitarra. Eu posso fazer um comparativo entre... O punk, o thrash metal, quando eu vou entrar, e o rock progressivo. O rock progressivo tinha escalas menores e maiores, acordes em sétima, oitavas, escalas mais tristes e felizes. Isso existe também, escalas com com tons menores ou maiores que expressam felicidade ou tristeza. O punk, ele era mais focado em velocidade, então os caras pegavam literalmente três acordes, tocavam a mesma coisa e tinha um cara berrando, tá ligado? Berrando ou cantando, porque nem todo punk é o punk gritado, né? Por exemplo, Ramones, Sex Pistols, Minor Fritz, Suicide Suicidal Tennis, Dr. No, que eu já citei antes, isso tudo eles não gritam em geral, eles só cantam. O diferencial que tava se podem achar ouvindo o punk mais suave... É a bateria acelerada ou a guitarra com uma distorção maior do que os jogos convencionais, mas sobre o grito é exatamente isso, é as expressões, tá ligado, mas pra se acostumar com esse tipo de coisa é meio complicado mesmo, porque você tem que por base já ser adepto dessa ideia que gritar é maneiro, tá ligado, não se acostuma com isso do nada.
0: Entendi. Mano, tipo, é, eu tinha, tipo, pô, mano, não tô entendendo nada, assim, mas quando eu comecei a ver as músicas, tipo, dentes gritando e cantando, era tipo, você é meu amor, eu te amo. Caraca, mano. Os caras tão gritando, forçando a voz, mas é, tipo, uma forma de chamar atenção, mas eles tão falando sobre amor, eles tão falando da mulher que gosta. Tipo, é um bagulho, tipo, mano, era só a pessoa ir lá pesquisar um pouco,
1: a pessoa saber que o bagulho não é do demônio, que nem o
0: pessoal fala, né, mano? É.
1: Você me lembrou de dois pontos interessantes. Tem uma diferença entre gritar e adicionar distorção na voz. Por uhum. exemplo, nesse caso que você falou, até tenho medo de música do Motta. Distorção é uma maneira simples de você é, associar a distorção de voz. É quando você está com raiva, você faz tipo... Sabe? Uhum. Distorção de voz consiste basicamente em você utilizar esse recurso da sua voz e adicionar o tom de voz. Tipo... Ah! É literalmente isso. O nome dessa técnica é Cord. E sobre o que a gente tinha conversado antes sobre machucar, não machuca, porque eu sei como executar. Tem um canal que o nosso ar sai que permite a gente não se machucar. Com a combinação da respiração do diafragma, da gente conseguir é, respirar forçando o nosso diafragma com o abdômen, que faz a gente não perder o ar enquanto grita, e forçando um pouquinho nossas gordas mancais para o ar ele sair de uma maneira desigual. Então, por exemplo, quando eu falo! Ah! Eu não tô falando um A, ah", um A, ah", um A, ah", um ah", porque não é um acorde correto, não é um acorde é, exato. Eu não posso replicar um O oh num teclado. É um grave, né? Tipo uma é, é... Não é bem um grave, é, é só um acorde quebrado. É, é literalmente o significado de, de falso corde.
0: E há, tipo, a possibilidade de você fazer esse, esse falso corde
1: tipo, sem forçar a sua, as suas cordas vocais? Cara, pra você forçar suas cordas vocais, você tem que gritar muito alto. Tipo, naturalmente isso não força. Você pode ficar cansado de, de comprimir o seu abdômen. Ou ficar cansado de cantar propriamente dito. Mas suas cordas vocais seguem, seguem intactas, sabe? Eu posso muito bem passar um tempo depois de e só ficar... Oi, o oh! Que nem um doente que eu vou ficar completamente suave. Existem... É Muitas maneiras de você adicionar é, agressividade à sua voz. Seja hum. cultural, tipo... Oh! Ou você fazer algo mais tipo ah Mas tem maneiras diferentes de você fazer isso. E também você pode puxar o ar. E você faz um barulho meio, meio decreto, tipo... Oh! É meio, meio estranho. E eu também quero entrar no ponto dos gêneros que gritam muito. Porque uma gastação que todo mundo já fez com o Rock era que o cara só grita, o cara fala, não, Rock não é só grita. mas eu te falo, existem muitos subgêneros do Rock que são literalmente só gritaria, eu vou citar pra você um gênero chamado Grindcore, que ele é um gênero de fusão entre o metal e o punk. O, o fundador do Grand Cora é a banda Napalm Death. E o, o estilo do som dele são músicas de 30 segundos de uma bateria metranca, e o cara tipo, oh, oh, oh", que nem um doente, tá ligado? Ele tenta uhum. falar alguma coisa, mas o objetivo desse, desse som é só pura expressão. Mesmo que você não entenda o que ele fala algumas vezes, tá ligado? Isso pode somar muito sem sentido para muitas pessoas, e eu entendo perfeitamente, tá ligado? Isso é meio, meio estranho de falar assim por baixo, mas sei lá, eu, eu acho particularmente legal. Gêneros extremamente agressivos.
0: Bacana, mano, mas é tipo, é como você falou, é todo jeito, existe uma técnica, e mesmo, e mesmo tendo essa técnica, o que acontece às vezes, tipo, de relatos de o cara cantando nesse seu gênero musical, o cara chegar no show e estourar uma, uma corda vocal? O que se dá esse motivo?
1: Eu posso citar o um exemplo do vocalista da banda de Death Core, é Bring Me to the Horizon, o Oliver Sykes. Ele era uma pessoa que gostava muito de cantar agudo. Porém, um leve desvio na sua voz, um leve quebra de concentração faz o ar passar de uma maneira errônea e machucar. E de tanto você repetir esse processo, tem uma maneira que tu se ferra. Tem, tem uma hora que você vai se ferrar. Porque você vai botar muita força. Se você não souber adicionar força e limitar sua voz pra não doer, você vai ferrar com a tua garganta. Você não vai conseguir mais gritar. Só vai ficar muito ruim.
0: Entendi. Quando você falou do de estilo transgênero, é, eu me lembrei do Todo Mundo Deu Chris, porque ele falava sobre o, o rock. Não sei se tu já percebeu isso, entendeu? Uhum. E eu não sei, tipo, eu vou falar, eu sou leigo nisso. O transgênero seria, tipo, aquele estilo mais inusitado, tipo um estilo mais afeminado, tipo cabelo grande, como você disse, pintando as unhas, espado. Uma roupa mais, tipo, diferenciada do, do que a gente vive convencionalmente, tipo, no dia a dia?
1: No caso, o estilo transgênero é uma, é uma sexualidade, não, é não estilo. É, por exemplo, uma pessoa do sexo biológico masculino se identifica com o feminino. Isso é um transgênero. O visual isso... que eu falei é o um andrógeno. É andrógeno, isso foi mal. O andrógeno Sim. é o é um, assim, um meio-termo, tá? É uma pessoa que pode ser do sexo feminino e parecer muito com o masculino ou vice-versa. Esse estilo se dá à visibilidade da comunidade LGBT. Mesmo na época que nem existia essa sigla LGBT, já a visibilidade por esse tipo de pessoas já, já era discutida há muito tempo. É, era uma luta. Começou com época... uma... Não é? Exatamente. Porque quando, quando eu falei transgênero eu,
0: eu gostaria de, me, de corrigir a minha fala, pessoal. Falei em relação tipo, a andrógeno. Porque no Cris, não sei se você já viu aquele episódio, que ele vai fazer é, um experimento lá, um negócio lá do, da aula de culinária, e ele, quando vai chegar na, na garota, na Angel, ele descobre que ela é andrógena. Uhum. Então, eu fico imaginando quando você falou, quando você falou de bandas que, que eles são, tipo, do estilo andrógeno, eu fiquei imaginando mesmo, tipo, um cara que é do sexo masculino que se veste como se foi, como fosse feminino, entendeu? Cabelos uhum. grandes e tal. É isso ou eu estou falando besteira?
1: No caso da Angel Eletrões. Mas o visual andrógeno é basicamente isso que você descreveu mesmo.
0: Ah, sim, entendi. Mas, mano, é, me fala um pouquinho aí das suas músicas, se quiser demonstrar aí, falar um pouquinho da tua letra, cantar normal, cantar do, do formato que vocês cantam normalmente. Pode falar aí, mano, a galera quer conhecer um pouquinho mais do projeto de vocês.
1: Então, o, a nossa banda Teoria do Caos, ela, ela veio de uma ideia de expressão de uma maneira mais extrema. A gente queria chocar ao escrever as letras. Eu, eu, no caso, eu escrevo as letras escritoras escrevi todas até agora. Eu utilizo recursos linguísticos de, de rimas extremamente pequenas, de, de rimas paroxítonas ou proparoxítonas e ideias nilistas. E, basicamente, é, fazendo a pessoa pensar no próprio erro, sabe? As críticas. A, o comportamento alheio são muito presentes nas nossas músicas. E também ideias fantasiosas, como, por exemplo, a nossa letra a nossa música Remorso, que conta com, sobre a negação da, dos próprios erros, tá ligado? E como isso pode encurtar o seu tempo de vida de maneira figurada, né? Isso hum. é só uma maneira de chocar a quem escuta música. música. É, a mensagem principal é basicamente, mano, pensa no que tu faz, tá ligado? Porque você tá atribuindo características muito ruins a você por simplesmente é, ignorância pra ficar dentro da sua própria zona de conforto. Entendi. Mas Ué? é... é...
0: As músicas de vocês estão sendo gravadas em português ou vocês também pretendem gravá-las em inglês?
1: Cara, eu não pretendo gravar em inglês por enquanto. Eu gosto muito de utilizar os recursos da língua portuguesa. A gente gravou todas em, em português até agora. O Teoria do Caos, ele não é só o meu único projeto. Eu iniciei um projeto recentemente de grindcore também, chamado Burry Huh. É, eu também já participei de, de outros projetos de bandas de noise core, que são, são bandas também que são focadas em puro barulho, tá ligado? Uma rapaziada mais extrema, eu queria aprender um pouquinho com eles, tá ligado? Só que no futuro eu queria muito fazer algo mais suave, eu queria seguir assim, uma carreira solo que eu conseguisse botar em prática a minha habilidade mesmo com outros instrumentos acústicos. Eu queria muito fazer algumas fichas de rock progressivo, composições, sei lá, cinco minutos de música, ter músicas calmas, que eu tenho tempo de pensar e desenvolver um clima, sabe? Mas eu também gosto muito do punk, então eu não consigo largar ainda enquanto eu não tenho habilidade. Sim, mas esse, esse mercado,
0: no caso, teria como você levar como carreira solo? Existe, tipo, desse, de, de, dessa área do punk rock, do heavy metal. Pessoas que seguem carreira solo, não, isso nunca me vem à mente, não.
1: Bem, carreira solo, apenas uma pessoa é bem difícil. Eu posso citar apenas um que eu lembro, que é uma banda de grindcore chamada Mortician, que são apenas duas pessoas, que eles elas programam até a bateria no PC. Eles fizeram um sucesso bom, fizeram shows, arrumaram mais integrantes. E eu posso dizer que, pelo menos dentro do heavy metal, eu não sei. Eu não conheço a cena do heavy metal brasileira. Mas o punk, eu tenho certeza que se fizesse sucesso ia dar... Bom, porque o acolhimento das pessoas que, que fazem parte do punk é muito grande. Por mais que o estilo seja muito agressivo em alguns pontos, as pessoas que compõem eles são muito amáveis. Bares que incentivam as bandas a tocar, o suporte das bandas. Eu vi um crescimento muito grande das bandas de punk e grande score recentemente. Posso citar, por exemplo, a banda Desalmado, que é um projeto bem recente, que eles cresceram demais... O retorno de bandas de antigamente, como Dead Fish, que eles como voltaram a tocar, Ratos de Porão, continuam em atividade. Então, eu posso dizer que se eu conseguisse alcançar um sucesso, eu acho que daria para seguir uma carreira de punk, é, tocar lá fora também. Várias bandas de punk daqui já tocaram lá fora, próprio Rato de Porão.
0: Esse é, Rato de Porão seria uma banda brasileira, né?
1: Sim, é, eu posso dizer que, assim, pode ser a banda mais famosa de punk brasileira, assim, que, é, que as pessoas lembram antigamente, porque eles, na época, eles eram extremamente agressivos, todo mundo conhecia o João Gordo, que passava na MTV, que recomendava discos, ele contava histórias de bandas, eles tocaram em muito lugar, tomaram muita porrada, batendo em muito mal, policial, os caralho, eles eram uma rapaziada muito hardcore na época, agora tô velho, tá ligado, tô mais paradão, mas eles ainda continuam fazendo som maneiro. Mas você acha que, pelo, pelo esse
0: preconceito do pessoal, não só do tipo do que a galera acha que, que tipo, o rock tem contra o funk, tipo do, do funk, do pop, tem contra o... Tipo, não tanto do pop, mas do funk também tem preconceito contra o rock. Você acha que se essa galera aqui... Eu, eu vou dar um exemplo mais claro. Tu acha que o rock hoje, nesse cenário, o punk rock, se encontra na fase... Do rap chegando no Brasil, na época do Racionais, entendeu? Tipo, tu acha que ainda tá crescendo ou tu acha que já chegou tipo, num ponto que não precisa mais tipo, de público, assim, porque já tem um público já consolidado?
1: É, eu acho que já tem um público bem consolidado, por mais que venha crescendo de maneira meio lenta. É, a época do punk no Brasil já passou, querendo ou não A época do punk foi quando os grandes, as grandes bandas Como Cólera, Olho Seco, é, Inocente, como eu já citei antigamente é, Eles realmente juntavam e faziam shows Ainda mais que essa época de Corona é muito difícil juntar né? Eles estão ficando velhos, está surgindo a nova geração Só que eles ainda, os nossos jovens ainda estão descobrindo esse lado do punk Porque o que domina o mainstream é o trap e o, e o funk, e sobre a, a reação das outras pessoas eu acho que só teria uma reação de outras pessoas com uma banda nova de rock se ficasse extremamente famoso no nível de estar mainstream, eu não sei qual foi a última vez que uma banda agressiva realmente agressiva foi pro mainstream brasileiro, tirando o Ratos de Porão eu não lembro, sinceramente, por mais que a própria Vans tenha patrocinado o Rato de Porão recentemente, continua sendo os ratos, então é, outras bandas Dominando o Mistintos talvez possa é, abrir o olho da rapaziada, porque eu acho que o, a rapaziada do rap, trap do, do funk, do pop nem, nem abrem muito o olho as bandas que estão surgindo de rock, é algo meio irrelevante, mas uma coisa que eu posso citar aqui, eu acho maneiro é, relevar, é que Dentro do próprio trap tem muita referência de rock. Isso é muito notável. Posso citar por Rafa Moreira. Rafa Moreira usa a blusa do Metallica, do Judas. Ele tem citação nas letras. Ele é um puta, puta fãzão de rock. Entendi.
0: Mano, é, você, você já chegou a presenciar... Eu nunca vi, mano. Sério, você tipo collab do da galera do rap com, com rock ou do funk com rock ou é algo inusitado assim? Tipo, Poucas coisas acontecem.
1: Eu tenho dois casos para te falar. Primeiramente, o, o rapper que morreu em 2018 19, O Lil Peep, né? Você deve conhecer. Uhum. Ele próprio aderia muito ao estilo punk, o punk meio pop, o pop punk e o post punk. Ele tinha muita influência de bandas como Blink, The Spring, Green Day que são bandas dos anos 2000, Linkin Park, o visual dele não, não batia muito, ele era uma, meio uma fusão dos trappers com a rapaziada do rock, mas ele mesmo fazia covers, vários samples dele são de música de rock, ele usava guitarra, ele era uma, uma pessoa que se aproximava muito do rock, e não precisa só ser hoje em dia a gente visualizar isso, eu posso citar a banda de thrash metal chamada Anthrax, que eles fizeram collab com uma, uns caras grandes do rap, eu não, não lembro o nome agora, mas eles fizeram uma, uma música com a rapaziada do, do rap, eles têm um disco solo, Ele, o Anthrax e essa, esses caras do rap, que eles uniram e fizeram um rap rock. Inclusive... O um rap rock é muito notado como a, a banda que você citou no início do podcast, Cash, o Linkin Park. Que eles são a mistura perfeita de hip hop rock com, com rock. Você pode ver isso no primeiro é, álbum deles e no segundo.
0: É. park é sensacional, mano. Tipo, se tu perguntar nomes de música e nome de, de pessoas que tocam, cantam, eu não vou saber. Mas eu já escutei. Tipo, acho que eu escuto, pelo menos eu gosto, sabe? Tipo, é algo que... Que fixou na, na cabeça de todo mundo Tipo, o cara pode ser funkeiro Mas ele já escutou uma música do Linkin Park, tá ligado?
1: Tipo... Esse é um rapaz Era que marcou muito nos anos 2000 Definiram muito, muito estilo E é minha banda favorita até hoje Acho que se não fosse Linkin Park Eu não tinha ido tão de cabeça assim no rock Porque eu só via Oz e Iron Maiden Assim de verdade Porque era das bandas de guitarrista Eu só curtia essas duas Aí eu fui pro meio dubstep, front House, trap, aí fui pro MPB, voltei, meio pop, aí eu mergulhei de cabeça no rock, mais ou menos em 2015, 2016, por aí.
0: Pô, mano, o guitarreiro é relíquia, mano, na época do Play 2, aí tinha que fazer a combinação, aí tipo, aí uma vez eu consegui jogar com a guitarra, mano, o bagulho é muito difícil. É, né? muito legal, legal, muito legal. E não só isso, né, mano, é, o, quando eu falei do Link Park, é porque eu, a primeira vez que eu escutei, eu não sei se eu tô confundindo a banda, mas
1: acho que tem no GTA San Andreas, cara. Não hum. me recordo de, de música do Link Park no GTA San Andreas. Não sei se foi do Link Park ou se foi de outra banda de rock, mas eu sei que já tocou rock no GTA San Andreas. Inclusive, o GTA tem uma, uma rádio só de punk, sabia? A Channel X. Eles têm é. várias bandas de punk, Tem o Agent Orange, o Dead Kennedys, é, o próprio Suicidal Tannies, que tem uma música que todo mundo já ouviu no GTA, só que não lembra muito bem, mas se tocar sabe, que é Subliminal. É, o Millions of Dead Cops tem muita banda de punk a rapaziada do, do GTA aparentemente curte. Em todos os GTA tem uma rádio de punk lá marcando. Pô, maneiro, mano. Isso é bacana.
0: Então você demonstra que, mesmo que seja o movimento meio seletivo, é que, é que se tu parar pra pensar, é como se fosse assim. O, o funk seria o futebol brasileiro e o, o punk e rock seria meio que uma Fórmula 1, né? Tipo, é um grupo mais seletivo, né? No caso.
1: Na minha visão, eu gosto muito de comparar o funk com o punk, porque ambos em sua essência da ideia, eles visam é, buscar igualdade, equalizar as coisas, derrubar formas de opressão. Essas são as principais coisas que visavam, pelo menos antigamente, no funk. E também, ambos evoluíram da mesma maneira, evoluíram para letras pornográficas e descrachadas, às vezes nilistas, e é isso, pra mim, eles evoluíram da mesma maneira, tá ligado?
0: Mas o, o punk chegou a ser repreendido também pelas letras?
1: Com certeza, com certeza. O próprio Iggy Pop, que foi um percursor do punk, na época que ele lançava as músicas dele, era um absurdo. É, várias bandas de punk foram censuradas no Brasil, como aconteceu com muitos, muitas pessoas do MPB, do Chico Buarque, por exemplo, que eles foram censurados. A rapaziada do punk, do, do punk foi cortado, decepado, Não, não passava nada, nada. O, o máximo que passou, posso dizer que um vinil compacto do Ramones passou. E depois que foi chegando o punk no Brasil, porque sobre ditadura, o que o punk tinha conquistado na, na Inglaterra e nos Estados Unidos não está escrito no papel. Com Sex Pistols e Ramones, os caras moveram a cabeça de muita gente para derrubar governo, repressão contra racismo, foi um movimento gigantesco.
0: É, porque, tipo, as pessoas, hoje em dia, né, a galera tá muito, pô, mano, prenderam MC, Renan da Penha, falando de tal, é apologia, tráfico de drogas e tal, mas o, o punk chegou a passar por isso, né, na parte da ditadura, né?
1: Foi, foi. O Yellow Biafra, do Dead Kennedys, ele foi espancado e preso na época do, do auge da banda Dead Kennedys. O, os Dead, Dead Caners também cancelaram um show no Brasil por causa do Bolsonaro, eles não foram, eles viram que o Bolsonaro foi eleito, eles, eles riparam a, a turnê que eles iam fazer no Brasil, porque eles têm uma versão ridícula, as pessoas de extrema direita, assim, tá ligado? Caramba, então, no caso,
0: é, foi aquela banda que colocou no, no painel que não iria, foi um negócio assim?
1: Exatamente, eles fizeram um, um cartaz também. Mas eles são o quê? Extrema esquerda? Como, é como é que eles são, se posicionam? Bom, o punk rock, ele tem duas vertentes. Basicamente, a uma, uma única regra é que não existe punk de direita. Isso não existe. Posso te dizer com tranquilidade. Ou você, dentro do punk, é a rapaziada do anarcopunk, que é os anarquistas, ou você é de esquerda base, tá hum. Esquerda, seja extrema, seja esquerda liberal. Mas é, é meio, é, é
0: como uhum. se fosse... Tipo um
1: socialismo, tipo. É, então, acho que revisa ah. o socialismo. Mas uma coisa que eu acho muito importante citar também para não eh, ter tretas, tá ligado? Hum. É que, cara, por mais uma coisa eh, tem que ser exaltada. Por mais que, no papel, a direita econômica e a direita social vise uma coisa que a rapaziada lá de trás eh, escreveu, o que é executado hoje em dia é algo totalmente depravado. É, ao longo dos anos eu fui percebendo isso e eu mudei meu posicionamento, eu era bem isento mas quando eu fui pro punk eu simplesmente me mantenho na esquerda porque a atitude de muita gente de direita muita no quesito social é, preconceito, piada de, de mau gosto, repressão Tem é sim. muita gente eu, eu pelo menos aprendi sem muita gente que se assume de direita e fazer isso, eu acho isso totalmente desprezível. Eu odeio qualquer tipo de repressão e tipo de preconceito. Eu acho isso totalmente ridículo.
0: Mano, que nem o exemplo é quando eles falaram do presidente. Tipo, eles têm alguma posição deles? Sabe, eu não vou falar que eu sou de direita, sou de esquerda e nem centro. Hoje eu dia estou sendo neutro. Uhum. Que se tu parar para pensar, mano, é, o que eles realmente defendem? O que seria algo social, a igualdade, liberdade de expressão? Ok mas se tu parar para pensar mano o governo que já estava de esquerda antes de assumir o, o governo o governo atual antes de, desse governo atual ou anterior também pegava muito no pé dessa galera da que, que que lutava em busca de liberdade de expressão porque houve muito desigualdade mano tipo, houve muito roubo e roubo é tipo é fato tipo notório de desigualdade social entendeu então eu falo mano eu, vi, eu vejo que os ambos os lados, tanto a direita como a esquerda, é, hoje em dia eles não se dão bem, como você disse, não há um respeito e não há um, um ponto médio para as pessoas conseguirem um compreender o lado do outro. Mas eu acho que os dois governos, tanto que o que foi de esquerda e agora o de direita que está agora, mano para mim os dois têm sido a mesma porcaria, porque nada se resolveu no nosso cenário, entendeu? As pessoas hoje em dia per perdem muito tempo reclamando e fazendo questionamentos ao invés de agir. Porque quem sofre isso é o nosso povo, né, mano? O que, é que tu acha um pouquinho disso?
1: Bem, eu tenho que dar o um braço a torcer, porque realmente eu acho a, os representantes de esquerda brasileira totalmente patéticos, a maioria deles. A escolha de ministros no governo de milô também foi ridícula o governo Lula, na minha opinião, ainda foi melhor mas o governo da Dilma foi patético a escolha de ministro desigualdade social, roubo, lavagem de dinheiro aconteceu muita coisa tá ligado? Uhum. e sobre o que você comentou, eu acho que o contrário, acho que as pessoas deveriam agir mais porque as pessoas vão gastar muito tempo discutindo na internet então... tentando refutar uns aos outros quando tinha que ter uma luta maior por igual, igualdade tá ligado? tinha que ter uhum. realmente uma busca por mudança, as pessoas não querem buscar informação, as pessoas não querem mudar a cabeça, as pessoas querem ficar na zona de conforto delas, e não mudar a cabeça, porque mudar é difícil, isso pega tanto no início da nossa conversa sobre grito quanto agora, tudo que é diferente fora do que as pessoas conhecem vai ser difícil de assimilar e isso não vai mudar até ter uma força maior e maior e continuar sendo bruto e mais e mais briga, tá ligado? o quando, quando você fala da
0: liberdade, expressão que a galera do rock adere do punk rock você acredita que essa galera que adere a esse movimento eles são a favor da do que a esquerda brasileira quis implementar como como acontece tipo na Coreia do Norte na tipo em países tipo que tiveram tipo aquele aquele a ditadura tipo comunista tipo eles, de certa forma, tu acha que eles pensam dessa forma, eles não, eles só pensam tipo, não igualdade, cada um tem liberdade de expressão e vamos viver num lugar que, de, que seja bom para ambos, ou tu acha que eles meio que são a favor desse implemento do comunismo aqui no nosso país, tipo, tem liberdade de expressão, tipo, a gente manda, a gente faz acontece.
1: Bem, inicialmente é bom citar que o comunismo ele é um, um modelo muito utópico o comunismo ele ele leva a mesma base do anarquismo ele é algo muito utópico para ser executado e quando é executado da maneira errada acontece esse tipo de coisa Por quê? comunismo é algo de igualdade extrema, aí chega um cara que nem o Kim Jong-un que, que quer poder acontece esse tipo de coisa, mal implementado a culpa não é propriamente do sistema como posso aplicar isso a direita também a culpa não é do sistema é. digamos assim porque foi citado de uma tal maneira e está sendo executada de outra. Poderia ser diferente.
0: Sim, sim. O, o próprio... Eu não estou a favor de ninguém, não, entendeu? Até o sistema de direita, eles são, às vezes, muito radicais. Tipo, repreende uma galera e fala assim, pô, mano, não é assim, tá ligado? Eu acho que cada um tem a sua forma de se expressar e de achar o que é melhor. E até é importante a gente tocar nesse assunto, quando você falou do rock, desse posicionamento deles, que eu acho bacana, mano. Eu acho bacana, porque se realmente isso acontece, se ele também tá mesmo demonstrando para o povo, sim, galera, bora acordar, bora correr atrás do que a gente tem direito. E é algo que a galera não está se ligando, irmão, sabe? É algo que a galera não está se ligando, as pessoas não estão correndo atrás, as pessoas não estão fazendo movimento para tirar aquele governo que está estragando a imagem do nosso país,
1: entendeu? É verdade. Uma coisa que eu não entendo é as pessoas, por exemplo, em alguns lugares como Estados Unidos, é uma rapaziada tão alienada que a, 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 os protestos são muito seletivos, cara. Um protesto de uma rapaziada, uma minoria, tipo, pô, negros ou é, a rapaziada LGBT, é uma, Os caras são porra, são ridicularizados e tem passeata da Ku Klux Klan lá, lá, lá tá ligado? Não precisa nem hum... complementar, né? Pelo amor de Deus. Um país que permite uma passeata da Ku Klux Klan. Pelo amor de Deus. É. Isso tudo incentivado por quem? Por Trump. Porque o Trump olhou fechado pra esses malucos, cara. Aí, quando tinha passeata a favor do LGBT, o cara já, já veio com aquele microfone lá. Pelo amor de Deus.
0: <risos> Mano, tu. Eu, é, eu não sei, é referente a gênero musical, mas tipo, esses pais assim, como. China, Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, eles aderem o punk, o, o rock punk? Tipo, na Coreia existe caso tipo, de ter rock tocando lá?
1: Bem, na Coreia do Norte eu já não posso afirmar, porque lá tudo é muito controlado, mas, por exemplo, no Japão, o Japão tem muitas bandas de punk, inclusive eles foram os percursores do noise rock, que é o rock. Completamente anti-música, eles foram os percussores a partir do punk de lá. Nos, nos países asiáticos tem muitas bandas de punk, o Skit System é uma banda famosa de, de punk, o CAST também é uma banda japonesa de punk, eles têm um estilo musical muito bom. E eles estão muito influenciados pela rapaziada daqui. Muitas pessoas do Japão conhecem ratos de porão, porque Cara, são liberados né?
0: Bacana. Mas tu acha que o governo, tipo, em si, eles brecam um pouco isso?
1: Se algum breca é o da Coreia do Norte, com certeza. Mas é. nunca soube de nenhum governo ser tão repreensivo com o punk hoje em dia. Talia,
0: Uhum. mano eu, for, eu, eu até retiro a questão da Coreia do Norte porque não tem como a gente botar em questão porque é um país extremamente fechado Exato. E, tipo, então não tem como a gente botar em questão mas eu, eu quis comparar em relação tipo o grupo asiático em si entendeu porque eles têm aquela aquele regime muito tipo eles são muito regrados entendeu às vezes essa questão de liberdade de expressão meio que tira sabe tipo aquela aquele poder sabe porque o poder não passa a ser o Estado, passa a ser o povo. Você
1: não acha isso, não? Uhum. O poder do povo, para mim, é, é, é isso, tá ligado? É o que deve ser. Porque, cara, o que o povo não sofreu ao longo dos anos e anos e anos e séculos, não está escrito, cara. Sempre foi a mesma, história, a mesma história desde a época da monarquia. Sempre foi um poder absoluto central mandando em toda a plebe, em todo proletariado, em todo o trabalhador. E é assim até hoje, querendo ou não. É assim até hoje. São impostos, limitações, serviços podres, coisas abusivas, muito trabalho, muito, uma jornada imensa de trabalho por pouco benefício. Se você não ser privilegiado e abusar, você não vai conseguir fazer nada na tua vida.
0: Entendi. É, quando você falou, logo no início do podcast referente a banda tipo Beatles, o, o, o Elvis Presley eu sabia que era um rock, mas era aquele rock o eu becilo, mano, tipo rock antigo assim. Né? É, o
1: rock and roll convencional. Um amorzinho,
0: né? Tipo, meio amor, né? Tipo, vamos dançar, não sei o quê,
1: vamos sentir. Tá? É, basicamente, os letras eram assim mesmo, falavam sobre comidas legais e até curtir.
0: comer o milkshake, comer batata frita. É, exatamente. Né? Uma, uma maneira, tá ligado? Mas, é, o Beatles, é, tipo, era... Foi início do rock mesmo? Tipo, não é... Eu pensei que fosse algo mais voltado ao, ao, ao pop, ao, 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 sei lá, mano. Porque é diferente a pegada. O Beatles,
1: eles são extremamente antigo quando surgiu muito muito no início do rock mesmo, eles começaram com o rock normal. É porque a evolução do Beatles mudou muito o gênero, o... o... O, a musicalidade deles, porque quando surgiu o Jimi Hendrix, que é um virtuoso guitarrista que você provavelmente deve conhecer também, quando surgiu o Jimi Hendrix com o Jane Joplin fundando o rock psicodélico, os Beatles foram na mesma onda, que todo mundo lá era drogado, todo mundo usava droga, e isso é, refletia no, no som também. Você pode. Posso citar o famoso wah que é um efeito de guitarra que a guitarra toca, um. Uhum. Isso é o wah e isso é uma característica notória do rock psicodélico e o Beatles, os Beatles eles aderiram isso. Posso também falar do, do disco Yellow Submarine, que é uma obra do rock psicodélico, o Sargento Peppers, que tem várias referências a drogas dentro da música. Isso também refletiu no heavy metal com Ozzy Osbourne, a própria música Snow Blind que fala sobre uso de cocaína, Sweet Leaf que fala sobre uso de maconha, os caras fizeram o um álbum é, Black Sabbath volume 4, cheiradão de cocaína todo mundo tá ligado? E eventualmente os Beatles eles pegam uma, uma rota meio progressiva e voltaram pro rock mais suave cada disco do Beatles é uma experiência única de se ouvir, é uma discografia que eu acho muito boa que mistura sentimentos bons, ruins é solidão é momentos passados inclusive uma forte recomendação pra quem quiser ouvir Beatles, eu recomendo a música My Life, que é a minha música favorita de hum, Beatles, é uma é... ótima música
0: ela é muito boa, muito boa mesmo. Mano, mas, é, é então, em, em geral, o Beatles sempre aderiu o rock, ele nunca saiu desse gênero.
1: Não, o Beatles sempre foi, foi do rock. Mas ele, ele foi
0: inovando a questão do...
1: Exatamente, foi, fez fusão com vários gêneros, jazz, blues, funk, mas ele sempre se manteve no rock por base.
0: Tu acha que no, no, no cenário brasileiro, futuramente, vai ter essa fusão, tipo, do... Como já
1: tá tendo um culto, tipo, é o trap, é o funk, é o rap, é o funk, vai ter, tipo, é o rock, é o funk? Um rock meio funk, eu não sei como ficaria, acho que algum dos dois gêneros ele ficaria exacerbado. você pode fazer um funk com um fundo de rock, que nem o um Luciano do YouTube, pô, Luciano hum. do YouTube, ele, ele, usa um, ele usa um sample do Red Hot Chili Peppers, acho que é do Red Hot, é, do Red Hot, que é a música Side. Também, rapaziada do funk, que começou os remixes de funk, pegava muita música de rock. É, tem um, uma música do Aerosmith Smith também. Eu não lembro qual era o MC que também fez um remix com uma música do Aerosmith Smith. Mas se fosse fazer uma fusão dos gêneros, eu acho que, pelo menos, se fosse o rock mais exacerbado, acho que não funcionaria. Porque o ritmo de funk numa bateria, eu não consigo imaginar como que eu conseguiria desenvolver uma letra, uma música assim. Mas pode, pode ser que aconteça. Eu não sou um músico muito muito habilidoso, mas... Tá no teu início, né? O início. É, exatamente.
0: Né? porque agora que tu falou, eu lembrei, mano, tipo, atrás, já estavam pegando, tipo, letras até do próprio pop, tipo, e é, com vários cantores famosos, tipo, Chris Brown, e o pessoal colocava remix com funk, eu, caraca, mano, aí, tipo, cortou aquele ritmo do rock, guitarra, bateria... E foi, tipo, batidão de funk com o cara, do, da, com a voz dele no fundo tocando. Eu acho, eu acho bem maneiro. É engraçado, tipo, chega a ser cômico. Quando, tipo, não é aquele bagulho, tipo, de escutar pra admirar. É mais engraçado, mano. Tipo, o brasileiro levou pro lado engraçado, lado dos memes. Foi a época do South american memes que começou a fazer desse jeito, tá ligado?
1: Aham. Uhum. Pegando essa, essa deixa, eu vou citar duas coisas. É... Pra... Vai ter uma explicação meio demorada, mas eu quero falar sobre a evolução do rock, além do que eu já expliquei, como o rock evoluiu até hoje, todos os subgêneros. E como eu posso traçar um, um paralelo com os gêneros extremamente agressivos do rock com o funk, e como isso faz funk parecer extremamente bom perto desses gêneros.
0: Pô, mano, bacana, bacana mesmo. Mano, é. Antes de, de finalizar o podcast, tipo, eu já consegui tirar muita, muita dúvida mesmo referente ao estilo. É, mas eu, uma dúvida que eu tenho ainda é que, tipo, é, o, a parte do ritmo, bateria, mas solo de guitarra.. Surgiu já, já no início do rock já veio, ou qual foi o momento que começaram a tocar tipo, mais solo, mais uma bateria, tipo, intercalar quando começou a, a tipo, falar, tipo, oh, agora temos que colocar esses instrumentos para tipo, fortalecer é, a nossa, a, o nosso modo de agir, a nossa expressão?
1: Eu posso dizer que surgiu no rock progressivo. O rock progressivo ele <risos> dividiu bem ah, em atos, e cada ato, tinha um momento específico. E eu posso dizer que esses solos... Não, não que não, já não existisse solos. Em piano, por exemplo, Beethoven, já, já existia esse tipo de coisa. O início, os arpejos e os solos. Mas dentro do rock, eu acho que o rock progressivo foi o percursor desse tipo de estrutura musical. Hum, entendi. É,
0: eu peço até desculpa, às vezes, no jeito de me expressar, porque eu sou muito leigo referente ao rock. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa, então tudo que eu perguntei pra você é, tipo, eu tentei fundamentar da melhor forma possível para você entender. E se em algum momento eu falei alguma coisa que fosse, tipo, não fosse agradável pra galera aqui desse segmento, eu peço já desculpas, entendeu? Porque eu sou leigo, eu sou novo, eu tenho aquela mente um pouquinho fechada referente a isso. Mas agora eu consegui abrir minha mente referente ao rock, tipo eu, ou é um ritmo que agora eu passaria a escutar mais. Por essa explicação, eu acho que deveria ter mais isso no nosso dia a dia, entendeu, mano?
1: Nada, nada, não, aqui tá pra aprender mesmo. E só, já dando uma adiantada para já explicar rapidinho, vamos pra traçar uma linha do tempo. Uhum. Rock, clássico, rock and roll, depois o rock progressivo, como eu já, já expliquei, e quem vem para matar o rock progressivo foi o punk, com a velocidade e agradar os jovens. Depois disso, nesse meio tempo, surgiu Heavy Metal, com bandas como Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, Judas Priest, mas aí a gente vai entrar ainda nesse, nesse ponto. Um ponto muito importante para o desenvolvimento dos subgêneros foi duas bandas, o Motorhead e o Judas Priest. Eles fundaram um subgênero do Heavy Metal chamado Speed Metal, que era o Heavy Metal, só que de uma maneira bem rápida. Era uma parada bem produzida, bem rápida, era algo também bem, bem barulhento. Posso citar o Penkiller do Judas Priest, que na época esse álbum era o barulhão, o Motorhead também. Motorhead com, aquele, com aquelas letras escrachadas, falando sobre orgasmos e motos e seja lá o quê, com, com, vocal, com o vocalista L Leme, né? Que morreu. Não fazia muito tempo. Eu acho que ele morreu em 2015. Deve até uma homenagem pra ele na Globo ele foi um grande nome no rock e com isso surgiu a velocidade do rock. E com essa velocidade e fu fundindo algumas ideias do punk surgiu um subgênero chamado thrash metal, que tem a banda que todo mundo conhece, basicamente a banda chamante, chama vamos como Metallica. O Metallica, ele é um dos percursores do thrash metal, hum. junto com Megadeth, Slayer, Exodus, Anthrax.
0: O, o Metallica, ele é thrash metal.
1: Sim, ele é trash metal, porém ele foi desenvolvendo muito o seu o seu gênero ao longo do tempo. A música mais trash que o Metallica tem, a mais famosa dele é a Master of Puppets, que é provavelmente a mais famosa dele, mas muitas pessoas conhecem a música Enter Sandman dele também, que, é, que ele não é tão trash, ele vai mais pro, pro progressivo, são composições grandes. Esse álbum do Metallica, o Black Album que tem Enter Sandman, One a One, na verdade eu não me, não me o... recordo se é do Black Album, mas ele segue uma linha mais progressiva. Mas os primeiros álbuns do Metallica são totalmente trash que são baterias metranca também, guitarras e solos muito rápidos. E não necessariamente o gênero é gritado, mas é um gênero que não visa muito a afinação vocal. E após isso. É, os caras do Trash começaram a pegar ideias mais obscuras, aí surgiu o Death Metal, que é uma banda Possessed. Eles foram os percussores do Death Metal, que era um, basicamente um trash falando de sangue, tá ligado? E foi aprimorado por bandas como obituary chegou no nível mais técnico, com uma banda chamada Death. Death é uma banda muito importante para fundir elementos técnicos e qualidade sonora com gêneros agressivos. Death é uma banda que é extremamente pesada, os caras têm um som técnico o cara tem um vocal visceral, agressivo. Uma das minhas maiores inspirações é o Chuck Tudjana. Ex-vocalista do Death. Ele também, infelizmente, Caramba. chegou a morrer em 2003 de câncer cerebral.
0: Caramba, mano. É,
1: foi trágico. O cara é. era, um, era virtuoso. Ele era, assim, genial. Ele cantava demais. Entendi. É, em
0: referente, a uma coisa que eu tenho dúvida... É, o, eu pensava que o Metallica... Então, não vai ser minha dúvida agora. Eu, antes eu vou botar um, uma observação. Eu pensava que o Metallica fosse o heavy metal, entendeu? Eu não sabia distinguir, tipo, essa separação. Mas agora eu consegui até compreender, mano. Sério. E a minha dúvida mesmo é porque se o rock é denominado, tipo, em, em divisões, em classes... Eu não entendo se ele tem uma letra uma fundação, tudo tem um contexto e pra a criação
1: dos criação?
0: Não, não a criação. Eu vou te dar, vou te mostrar o meu fundamento. Porque nas né, bandas, em algumas bandas, não sei se é de heavy metal ou se é trash metal, não sei, eles começam a usar tipo, máscara de bichos, tipo maquiagem, tipo algo tipo de surreal que a gente não vê no nosso cotidiano.
1: Bem, de maquiagem o pessoal já usava lá no glam. É a rapaziada do Gland, andrógeno, mas ninguém chegou a usar tipo a maquiagem fica muito presente, máscaras chegam muito presente na rapaziada do black metal no black metal eles começavam a usar aquelas famosas, aquela cara toda branca com o olho todo preto, hum. isso é rapaziada do black metal, mas antes disso isso eram caras com cabelo grande e blusa de banda, eles eram bem genéricos.
0: Não tem um cara, tem uma banda que é o cara todo branco com o um olho vermelho, vermelho? Tipo, pinta tipo, como se fosse a parte interna do olho pintada como se fosse vermelha, é tipo uma banda assim, famosa. Não, que...
1: acho que o mel Manson, não. Eu não Ótimo. sei, várias bandas já utilizaram isso. O Joe Haynes, o Avatar, já fez isso. Marilyn Manson, o Slipknot. Eu acho, eu
0: acho que é esse mesmo, que tem um cara que tem a língua cortada. Tipo, uma língua meio, meio esquisita, tá ligado?
1: Pode ser o cara do Mudvayne também. Os caras começaram a, a descaralhar no visual a partir do black metal. Após o death metal, é, surgiu uma banda chamada Venom. O Venom foi o percurso do black metal. Que é aí é onde as pessoas associam satanismo ao rock. O black metal é o subgênero do rock que fala sobre... Ideias satânicas, né? batalhas figuradas, histórias de demônios, esses foram os caras do black metal. Mas aí eu te falo, onde que surgiu ficou um medo tão grande, algo tão agressivo? Porque antes já tinha o um medo. Desde a rapaziada do Black Sabbath, do primeiro álbum, já, tinha, já se tinha o um medo da rapaziada. Mas como ficou tão agressivo? É... Quando o Black Metal foi evoluindo, ele passou, parou de parecer meio death, meio trash, e começou a aparecer o, o próprio Black Metal. Começou a ter a, a, a propriedade deles, a própria característica. Eles tinham baterias extremamente rápidas também, ininterruptas, com uma, com uma escolha de arpejo que é o seguinte, eles usam um acorde, eles tocam e eles... E a guitarra dele soa mais um pouco como é como se fosse uma metalhadora também e é um som bem desagradável à primeira vista hum. é comparado a shows de rádio Eu posso citar da banda Dark Throne você ouve o Dark tu acha que é um rádio radiando é bem desconfortável porque eles cortam o grave da guitarra os caras do black metal eles cortam o grave da guitarra e resulta no som o que fez o rock o black metal ficar muito famoso é uma banda norueguesa chamada Mayhem o Mayhem ele tinha ideias extremamente agressivas e extremamente nocivas ao rock. Era algo bem tóxico por parte do guitarrista. Eles fundaram um... um, um meio que um clube do real black metal norueguês que não podia modinha, não podia sei lá, heavy metal, é coisa, parecendo criança na internet mesmo, só que eles isso é muito a sério. O meio ele tem uma história muito sombria, os integrantes já queimaram uma igreja, Caramba. o vocalista, ele cometeu suicídio, e o, o guitarrista tirou foto e botou como capa do álbum, só tinha os malucos, tá ligado? Isso. Mas
0: né? por que eles têm essa pira, tipo, de botar canções demoníacas, tá ligado? O black Black metal, no caso.
1: Cara, é simplesmente escolha de estilo Tá ligado? Eu, por exemplo Eu gosto de black metal, mas eu não me sentiria Apto a fazer Um black metal, porque eu não tenho a capacidade De vocal deles, eles optam por um, um tipo de vocal Chamado fry screen, que é uma coisa que eu não domino Basicamente você é, Faz tipo ah", Você faz isso com a voz Você tem que impulsionar isso, você tem que falar Tipo, assim, ah, aí você vai fazer algo tipo yeah! Só que é bem alto. E eles uhum. cantam dessa maneira. Eu não sei cantar. Eu, o máximo que eu consigo fazer é assim. Yeah! O máximo. O máximo do máximo. <risos> Mas você Sem acha... machucar a voz. Tu Vai. acha que
0: como o funk. Que tem, tipo, apologia, assim. E tem uma galera que é o funk raiz. Repreende. Tu acha que a galera do rock real raiz. Repreende esse, alguma parte do black metal, porque meio que mancha a imagem do rock hoje em dia, tipo, ah, da música do Demônio, tipo, o rock não era assim, tipo, uma, uma distinção do então, rock aconteceu isso. Que tem que o três
1: partes de, que surgiram a partir do black metal. A rapaziada tiozão que fala ah, rock é bom, essa porra é tudo lixo. A rapaziada do black metal fala, black metal é bom e isso é tudo lixo. E a rapaziada que fala, mano, black metal é uma merda, tá ligado? É, esses são os gêneros. Existe muita briga dentro do rock, com, especificamente com o do, do black metal. Então porque... a galera mesmo,
0: do... desculpa cortar, a mesma galera do rock que briga com esse pessoal do
1: é, porque a partir do black metal surgiu muita merda. Porque a partir do black metal o pessoal, o pessoal foi ramificando com ideologias vikings a partir da banda Bathory. Bathory tinha o vocalista Corto, que era um cara talentosíssimo. O cara também era um cara muito, uma pessoa muito boa, porém pessoas juntam com o viking e o, o que, que os vikings evoluíram a partir do tempo? Eles viram, eles viram o que? Nazistas. Aí surgiram muita gente do black metal que, que é nazi e esse que é a grande parada existe um subgênero do black metal que é o black metal nacional socialista que é o black metal nazista isso é uma parada totalmente ridícula tá ligado, porque o black metal em si não é um gênero nada demais tipo, os, as bandas originais como Venom é, o Bathory é, o Otain é Emperor são bandas que só querem falar sobre histórias de demônios, nada muito tareado, tá muito wow. Mas o, os antigos membros do Mayhem, porque o, o Mayhem ele continua em atividade até hoje, mas poucos membros ficaram. No caso, o guitarrista e o vocalista morreram, o guitarrista foi assassinado e o, guitar, e o vocalista se matou. É, eles continuam em atividade, só que os membros atuais do Mayhem são a ah, rapaziada assim de boa, tareada tá até. Eles são de boa e eles não gostam muito do legado da banda.
0: Então, meio que o um forte, um, tipo, do, do que eu entendi da conversa inteira, que o rock é muito mais forte na parte da Europa.
1: É, isso eu, eu que a própria eu América. Uma, Exato. O, o rock na Europa tem muita rapaziada que é bem extrema. O rock, no caso, vem especificamente de gêneros agressivos como o Black Death Metal a rapaziada costuma ser muito egocêntrica e muito supremacista, elitista. Uhum. Visam, eles visam death black metal como o suprassumo dos gêneros musicais. Isso é, algo, é fácil de observar. E tem muita gente do Brasil que segue isso. Eu já vi muito maluquinho pardo pagando de nazista na internet. Isso é completamente piada, deplorável. Esses caras são fruto de uma miscigenação ah, linda e querem ficar pagando de nazista por causa de maluquinho da Noruega. Pelo amor de Deus.
0: Pô, mano, mas é bacana porque é, eu, te, eu, quando comecei a conversar, falei, pô, mano, vou chamar o Fonteira, mas o que eu vou falar com ele? Eu não sei muito de rock, mas quando a gente foi conversando, foi desenvolvendo o um assunto e falar pô, mano, o rock e suas subdivisões, como no próprio eletrônica mesmo, tem o Deep House, tem, não sei se eu falei certo, tem tipo vários tipos de ritmos de eletrônica, é, que só, tipo, é só o instrumental, tem a parte que é a voz, mais o instrumento, aí tem uma que é só mais a, a batida tum, 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 como no rock uhum. né, as subdivisões, e cara, tipo, tirou muita dúvida muita dúvida mesmo, porque tu, tu para pensar assim é uma ideologia de ah, vamos unificar essa galera, vamos ter liberdade de expressão e, e de fala e também vamos mostrar que a gente, vamos chamar atenção através da nossa voz, é, tá aqui, entendeu? Representando, mano, tipo, é surreal isso, mano. Muito surreal.
1: E finalizando a parte dos subgêneros, após o Black Metal e suas subdivisões, Black Metal também tem vários subgêneros que eu não vou entrar muito, que é o DSBM, que é o Depressive Suicidal Black Metal, com Black Metal Depressivo, tem o Raw Black Metal, com Black Metal de estúdio, mais cru sem edição. Surgiu o New Metal, que com Faith No More, que é uma banda que mudou muitos paradigmas do rock e fez fusão com muitos gêneros, surgiu o New Metal, que é a rapaz é do Linkin Park, Venice, Lipnotch, nice. é, tá Slipknot. E nesse meio tempo também surgiu o Pop Punk, que tem aquela banda Green Day, que muita gente conhece, Offspring, Sun 41. É, o Emo também surgiu nessa, nessa mesma época, com Ever Lavigne, é, My Chemical Romance, Paramore... Eu, eu conheço
0: muitos aí que tu falou por nome, tipo, as pessoas falam, não, mano, aqui quase não é escutado, como não é escutado, mano, na né? Europa, tipo, é fácil encherem um, um estádio com um show de rock do que com um show de pop, tá ligado? Acredito eu, né?
1: É, muito, muitos dos shows como Brutal Assault, Obscene Extreme Fest, que são, gênero, são é, shows que tem line-ups de vários gêneros de rock, são tudo lá fora. Mas aqui dentro também rola. Em São Paulo, se não fosse a pandemia, ia rolar um, um show de Doom Metal. Doom Metal é um gênero que eu não entrei muito. Eu também nem falei muito do Grunge, eu deveria ter falado rapidamente passando. É, grunge, é, ele veio das mesmas raízes do punk. Mas ele seguiu assim, um lado mais melancólico e sujo. Desde que surgiu o rock psicodélico, com aqueles, aquelas distorções, surgiu também o Stoner Rock, que é um rock... Psicodélico mais assim a fundo, extrema referência de drogas explícitas, o Doom Metal, que é o rock psicodélico progressivo, entre aspas. É difícil de gravar esse tipo de coisa, mas é basicamente isso. O Grunge, que bandas como Nirvana, Nirvana é o Grunge, é Soundgarden, Audioslave, Slave, Sonic Temple Pilots, Temple of the Dog, Candlebox, Box, isso são é bandas de, de Grunge. No caso a mais famosa é Nirvana. Nirvana todo mundo conhece. É a banda o maior nome do grunge. Aí, bandas de hard rock também ao longo do tempo foram muito presentes, como ACDC, é, Guns N' Roses, bandas do hard rock que eu também não citei. E Sim. essa é basicamente a linha do, tempo do rock sem citar os gêneros com core no final, como metal core, emo core, death core, o que você tem que saber é que são gêneros extremamente agressivos. São variações dos gêneros já existentes, como emo, emo rock, death metal, punk, só que bem agressivo. É basicamente isso. Eu resumi bem resumidinho. A maioria dos gêneros do metal ainda tem muita coisa a cobrir como é. a, a Vanguard, Death and Roll, mas, enfim, eu, eu cobri os mais relevantes.
0: A gente sendo a gente passaria, tipo, a noite toda, a madrugada. É,
1: ia ser bem extensa.
0: Porque aí, é, é, em relação a dúvida mesmo, é, em relação a evento, em nome, questão de nome, o Rock in Rio é o mais famoso?
1: Dentro do Brasil?
0: no um
1: nível um... mundial cara, assim, ele tem sua relevância mas ele ele não é tão famoso tipo no caso dos tá em rock ele é muito famoso mas por exemplo, posso falar que o brutal assault é mais famoso Caramba, mas, ele, mas o Rock in Rio é gigantesco. Muitos nomes do Rock lendários foram a ah, Robert Plant, do, do Led Zeppelin, Billy Idol. Fred Mercury, né? O, Fred, é. o, o David Bowie, se não me engano, já foi. Muita gente gigantesca já foi no Rock in Rio. E eu só não falo que não é o maior por causa do Brutal Assault, que o Brutal Assault, ele cobriu muito mais pessoas do que o Rock in Rio, porque as lineups do Brutal Assault são gigantescas, são semanas de shows, várias e várias bandas, em várias épocas, mas o Rock in Rio eu posso dizer que no nível mundial é, pode ser um dos mais famosos sim, eu não Isso. tenho nenhum conhecimento de algo maior que o Rock in Rio. Esse que você citou aí, que foi, que
0: chega a ser maior como se fosse uma Matimauro além do rock.
1: É, pode ser que sim, um lugar grandão, um gigante. Onde o
0: pessoal essas é assim.
1: E o que eu ia falar também é que, reforçando o fato que o rock, ele é tão sujo quanto o funk, existe um gênero que é o porn grind. A rapaziada da internet não tinha mais o que fazer, começou a unificar músicas pornográficas e capas de álbum viscerais e totalmente decréptas, com um, uma sonoridade totalmente depravada. A bateria me tranca, a, bateria, a guitarra distorcida, só que um diferencial. Foi aí que eles começaram a usar muito esse tipo de vocal aqui, ó. Eles usam muito isso em suas músicas pra tentar falar alguma coisa. Tipo, obviamente é impossível, tipo, falar teu nome fazendo isso, tipo... É bem difícil né? eu tô... Eu tô com a minha língua no topo do céu da boca. Pra você fazer isso, você tem que, tipo, primeiro acostumar a falar puxando o ar pra dentro, tipo, Oi, tudo bem? Aí você tem que aprender a dar distorção a isso, tipo, Oi. Aí você põe tua língua em diferentes lugares da língua e fica, tipo, <risos> O nome disso é Pixkrill, é, tipo, gemido de porco, porque parece um porco, tipo, <risos> Enfim. É um gênero muito, é um gênero não, é um, uma técnica vocal muito usada nesses gêneros, e é algo bem nonsense, se você for parar para pensar, tipo, ouvir uma música assim, mas são músicas nojentas, depravadas, com letras ridículas e, e capas totalmente gráficas, mas eu acho interessante, eu já fiz algumas músicas desse gênero, mas eu nunca me aprofundei tanto assim. Uma banda para dar exemplo do grande é o gutalax, o gutalax é uma banda engraçada até, é engraçado ouvir gutalax que os caras fazem uma técnica vocal que eu não consigo executar muito bem, a gente faz tipo eu não sei fazer isso eu realmente não sei, é bem difícil de fazer mas eles têm um vocal muito estranho, eles falam sobre coisas estranhas e é... eu acho que é a banda de Grande mais famosa, aí gente te falo, cara os caras falam do funk mas a gente tem um subgênero que fala sobre chupar pau de soldado vietnamita e cagar na cabeça dos outros, tá ligado? Não, tô falando <risos> sério, é literalmente, tem uma música do, do, do Gotalax que o título é esse, Chupão do Pau de um soldado vietnamita. É algo extremamente depravado, tá ligado? De se falar e lá vai no podcast, na atividade extracurricular do cara, coitado. Mas eu acho maneiro ter o choque, o, o efeito choque. Se eu uma porra dessa, e fala, mano, cara, que isso, tá ligado?
0: Pô, mano, fica à vontade em falar o que você pensa, tá ligado? Então tipo, é isso.
1: Tipo, tranquilo, pode
0: ficar à vontade, entendeu? Agora, mano?
1: só pra dar a finalizada, eu vou mostrar pra você um pouco das técnicas vocáteis que eu na, uso. Na música Remorso, eu utilizei muito grito grave, por exemplo. Nessa música, você vai ficar sozinho. Aí eu cantei assim: Você foi, ficou sozinho. Eu comprimi muito a minha, o meu abdômen pra fazer isso e dar um ar muito brutal, assim, tipo, na lata. Eu podia fazer algo mais, mais distorcido, tipo, oh! mas eu optei fazer algo mais direto, tipo, oh! e então... na música, por exemplo, gritos que não dão vazão, gritam grito mais agudo, tipo, a vontade de gritar e de se libertar, fala mais alto que a Inipissou. Depois eu vou para algo mais, mais grave.
0: Mas é, em relação, por exemplo para tentar finalizar o assunto Porque minha bateria está no esg... quase no esgoto é, Vou tentar resumir é, Quando você fala do, do uso de drogas né, Referente ao rock Ele chegou do, na parte do black metal Ou o rock em si, sempre, a galera sempre tipo, usava drogas Por conta tipo, de altas horas de show Ou por alto prazer como tipo, o rap o, o trap, tá ligado?
1: É a mesma lógica do Raptor Trap. Eles usavam drogas porque eles podiam, tinham grana e queriam se drogar, tá ligado? Isso aí desde os princípios. Os caras tinham acesso à parada boa, os caras usavam, via que era o bagulho do bom e ficavam usando, tá ligado? Isso aí não, não se limita a gênero. Desde a rapaziada do Black Sabbath em 73 até a rapaziada do Trash Metal nos anos 90, tá ligado? Não se limita a gênero. Não é como se a fosse o deles.
0: Dele, tipo, tô com grana eu vou usar porque, tipo, me ajuda tá ligado é como se fosse isso
1: né é inclusive muita gente se ferrou bastante por causa disso pô o tanto de gente que já não morreu por causa de droga no rock pô Ozzy quase morreu de... é o a Jenny Joplin morreu de overdose Jimi Hendrix se não me engano morreu assim muita gente o David Jamie, Bowie o Jamie ele
0: é famoso mano extremamente
1: o Jimi Hendrix é um virtuoso guitarrista como citei era um cara extremamente bom ele inovou o uso de muitos acordes o cara é muito bom
0: é, Se né? fosse colocar
1: aí o um Michael Jackson do rock, quem seria? O Michael Jackson do rock, que questão solo? Não solo, de... pode ser solo e também pode Pô, ser Pô, depende do, depende do país que tu tá, cara. No, no, no Brasil, eu diria o Iron Maiden, o Metallica, o Black Sabbath, mas um, um, os caras têm muitas pessoas virtuosas no rock, como o o próprio John Lennon, o Ozzy o próprio Slash também tem muita gente para ser citada. Citar uhum. só um é muito difícil. O né? John Lennon
0: é o que morreu dos Beatles, não
1: foi? É um dos que morreram. No caso os que morreram foi o, o John Lennon e o George Harrison. Os que estão vivos é o Ringo Starr e o Paul McCartney.
0: É o, o John Lennon foi o que deu um tiro do, do fã. Não foi? É, é
1: que é. morreu pro fã, exatamente. Bizarro,
0: bizarro. Então, mas mano, tipo, eu, eu gostaria de agradecer. Eu vou deixar tu ainda falar mais um pouco, é porque realmente minha bateria está no es tipo, muito baixo, o iPhone descarrega muito rápido, então uhum. tem que ser alguma é forma de eu conseguir pô, não viciar a é minha bateria, ter mais assunto assim, tanto é que os podcasts agora estão tentando aumentar o, a quantidade de, de hora e tempo, porque fica algo mais contraído, não fica algo limitado em relação ao conteúdo, mas em relação a, a, a sua banda, assim, se tu quiser falar um pouquinho das tuas técnicas, como você tinha falado, eu acabei te cortando, peço desculpas tu pode ir aí, é, falar das técnicas, finalizar cantando com um trecho de uma música ou uma parte da tua música. E a gente encerra aqui o nosso bate-papo e, e eu agradeço a galera aí por ter escutado esse podcast. Se quiser, pode falar aí um pouquinho das técnicas e cantar uma musiquinha pra nós.
1: Bem, eu consegui cobrir bem todo o conteúdo que eu queria falar aqui, desde do, dos paradigmas do rock, os mitos, até todas as grandes personalidades e até um tempo de Mônica Torres foi muito bom. Uma dica que eu dou pra vocês, cara, se você for cantar agressivo, não se force, comece de baixo, cante baixo. Não faça a sua garganta se machucar. E continue tentando dia após dia, porque não é em um dia que você vai conseguir fazer um... Ou você vai conseguir fazer um... Mas existe muito treino, para você não ferrar com a tua garganta. É... Eu vou cantar uma música que acho marcante pra mim. Eu gosto muito de cantar Gritos Canando Vazão. Foi a primeira música que eu que eu fiz, eu vou cantar só o início, porque eu gosto muito de, de mostrar o quão você pode quebrar a tua voz entre aspas com essa parada, se você não fazer direito. Por exemplo, na, na primeira parte. A vontade de gritar e de se libertar, fala mais alto que eu universo. Nunca fui te mentir, nem disse que padrão, mas sempre são os mesmos que no filme jogarão. julgarão. É uma... É uma linha que fala sobre como a gente tem que mudar para agradar os outros por base, só que, eventualmente, a gente percebe que isso é uma, é uma furada e quando a gente percebe que a gente fez merda, a gente só quer surtar, tá ligado? Essa, uhum. essa música fala sobre, sobre a dificuldade de se adaptar na sociedade atual e como a, os julgamentos podem mudar uma pessoa, sabe? Entendi. Entendi. Pô, mano, muito obrigado aí pela tua presença, por ter me explicado aí desde o
0: fundamento, ter quebrado muitos paradigmas aí. Se eu falei algo que realmente, tipo, foi contra o teu segmento, ofendeu a galera do, do gênero, tipo, peço desculpas, eu sou extremamente leigo, mas agora eu consegui abrir minha mente e adquirir, mano, conhecimento. Eu acho que o podcast é isso, conhecimento. Mesmo que tenha milhares, eu, eu sempre falo nesse podcast que eu quero trazer o diferencial, que é o quê? Pessoas que dominam uma área ou que fazem algo que gostem, venham bater um papo comigo, entendeu, mano? Porque nisso uhum. eu consigo agregar um pouquinho na sua mente, eu acredito que algumas coisas tu te faça, pô, mano, o Marlon tem razão nisso. Aí muitas coisas, muito mais coisas eu vou falar, pô, mano, Fontoura tem muita razão nisso. Então uhum. eu sou muito grato por esses papos, por esse bate-papo, essa assim, conversa. E, mano, realmente, a galera que aí tinha um preconceito com o rock, se escutar esse podcast tá até o finalzinho, vai falar o rock é um gênero que deveria ser mais acolhido na nossa nação na, na nossa sociedade porque ia fazer realmente uma diferença enorme, enorme. Eu que agradeço
1: mano. foi muito maneiro botar aqui o conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos eu acho muito maneiro comentar sobre esse tipo de coisa e ter a liberdade de berrar que nem o doente conseguir <risos> expressar o que eu gosto porque eu faço com muito amor e carinho, as minhas músicas, cada, cada letra cada instrumental que eu pego eu boto tudo de mim, porque desde pequeno era meu sonho, tá ligado? eu gostava muito de rock, depois do Chester depois de tudo que aconteceu com o Chester de ter ido embora, infelizmente é, foi meu sonho mais, foi só uma conversa muito suave, você estava bem formado até para quem alguém que se dizia não saber de nada, saber de bastante coisa, e foi, foi muito maneiro, mano. Obrigado aí, mas
0: acabou cortando aí uma parte da, da, da fala, porque acho que deu erro de conexão aí em você aí, eu não sei se foi em mim mesmo aqui, mas mesmo assim, cara, agradeço aí, é gratidão total, obrigado aí pelo feedback bacana que você deu pro podcast, eu acho que a cada podcast eu vou conseguir me expressar melhor. Tipo, se tu olhar o primeiro podcast, eu estava tudo travadão, o segundo também. Agora eu preciso fazer, fazer, tipo, dialogar com uma, de uma forma mais tranquila e cada
1: dia é mais, vou melhorar o meu oratório,
0: entendeu, mano? Aqui minha meta ah, é, realmente é fazer um, um projetinho, né? Como tu aí tu corta essa
1: parte aí, pelo amor de Deus, né? É,
0: isso aí. <risos> Mas um eu mano. Tamo até o próximo podcast e espero que você venha nos próximos, mano.
1: Até, certo? mano. Eu com certeza, eu, com certeza eu vou votar.
0: Valeu. Tudo. Não consigo forçar minha voz que nem não. Fala junto. <risos> Valeu, irmão.
1: Valeu.